0: prata om alternativa vårdformen och mindre förlossningsenheter i Sverige. Mm. Och då var jag med och startade den första ABC-kliniken mm. i Stockholm på Söderhuset mm. i slutet av
1: 1980 1980 Åtta på hösten. sen hösten startade det.
2: Mm. Ja, oh, berätta om det.
1: Mm. Oj. <laughs> <laughs> korta ja, version kort, kanske. Korta versionen <laughs> Eller lång. <laughs> Nej men man måste se liksom i perspektiv vad som hände Utvecklingen av svensk förlossningsvård mm. och modern förlossningsvård. Så hände ju. Så var det ju väldigt, eh, det hände inte så mycket årtiondena före 1970-talet ungefär. Då, blev det, då kom CTG-apparaten in som rutinmässigt, vi fick ryggbedövning och eh, framförallt de två förändringarna påverkade väldigt mycket att det blev mer medicaliserat genom det. Och det här var ju en utveckling som skedde parallellt i väldigt många länder. Det kan ha varit förskjutningar på några år men i princip liksom så har förlossningsvården i, modern, i moderna kulturer utvecklats väldigt likartad vad det gäller den medicinstekniska utvecklingen. Så att det började ju bli protester mot den här utvecklingen som började framförallt i USA. Eh, och det var på kvinnorörelsens agenda att man uppfattade att eh, makten tog togs ifrån kvinnan. Och eh, på den tiden där så var gynekologerna dessutom män. Eh, och eh, ja, det, Jag har i min bokhylla väldigt många böcker kring birthrights, eh, the, the captured womb. Alltså det var liksom väldigt mycket radikala tankar kring... Att kvinnan inte får förlora liksom makten över sitt födande. Och samtidigt så startade då på 70-talet, 72 någonting, den första ABC-enheten i USA som en fristående enhet. och Det var Ruth Watson Lubick som är en pionjär på många sätt inom förlossningsvården. Och i USA satte det här igång någon sorts rörelse så att det startade väldigt många fristående förlossningsenheter. Och det bildades en organisation som heter National Association of Childbearing Centers. Som hade ett avtal med ett sjukhus för överföring. Alltså ett uppbackningssjukhus och en gynekolog. Och också en kontakt med en barnläkare. Men annars drevs det då av barnmorskor och förlossning efter vård i samma lokal. Och Kalaxel, då som jag var gift med, han var en av de första som skrev om det här i Sverige. Han, åkte, han var i USA på någon gynkongress men fick kontakt med Ruth och tittade på flera ABC-enheter. Och parallellt så det var innan vi träffades så hade jag börjat bli nyfiken på det här konceptet. Och så när vi träffades så bestämde vi att det här måste vi försöka förverkliga. Och då tänkte vi att det där kan vi bara göra i Stockholm. Vi bodde i Dalarna, jag bodde i Dalarna då i alla fall. Eh, för vi behövde ett underlag och vi var helt inställda på att vi skulle göra det som en randomiserad studie och lotta. Och då kunde vi ju var, var det väldigt viktigt att man under en försöksperiod inte hade flera ABC-enheter. För då skulle ju kontrollgruppen kanske försvinna till ett annat sjukhus. Utan att vi fick verkligen göra en utvärdering. Och för att få det här i land så gick, besökte vi varje klinikchef i Stockholm. Och då var det fler sjukhus. Det var också Lövenströmska öppet och Nacka. Och Huddinge, KS och eh, Sös. Eh, och vi gick upp och han är och jag är barnmorska. Och vi pratade oss varma för det här. Och vände det också och sa att eh, vad är den här utvecklingen på väg? För Karl -Axel då, som min man heter. Han var orolig vart det här skulle, den här utvecklingen skulle gå. För det bara liksom peka mot ökad användning. Kurvorna gick uppåt. Och det var faktiskt en oro som delades av klinikcheferna i Stockholm. Nästan alla. Eh, Sam Brodie som var en sån här auktoritet. Han är, de här männen lever inte längre. Men han har skrivit den här stora boken Obstetrik, gynekologi. Eh, ja men de... De köpte vårt koncept för att vår kontrollgrupp blev då deras försöksgrupp så att säga. För då, då, får, då får de jämföra dagens vård med ett alternativ som är helt lågteknologiskt som mm, vårt. Mm. Så att vår försöksgrupp eh, blev deras. Ja. Nej, men, så att vi fick med oss dem och sen så gick vi och eh, sökte vi upp alla ordförande för alla politiska partier- och pratade för varan och sen så tog vi nästa skikt alla ekonomiansvariga för alla politiska partier i Stockholm. Så där höll vi på ett helt år. Och sen så blev det då ett politiskt beslut där socialdemokraterna satte det här på agendan. Vi vill starta en sån här enhet. Och jag fick, vi fick forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Det heter Medicinska forskningsrådet på den tiden. Så det var ett väldigt långt lobbyingarbete arbete och eh, liksom frågeställningen var vart, vart är förlossningsvården på väg. Eh, och så lyckades vi då övertala klinikchefen på Södersjukhuset för vi tyckte att den ska ligga mitt i stan. Och eh, jag ska inte dra några detaljer om eh, liksom alla problem. <laughs> det <kan man. laughs> eh, men det var absolut inte problemfritt. Men hur som efter mycket om och så hade vi fått en lokal. Och vi hade inga pengar för att göra ordning den. Och då liksom, eh, ägnade jag jättemycket tid åt att tigga pengar till att renovera lokal och göra om den. Och så småningom kunde vi öppna. Och då var den, låg den på bottenvåningen på Sös och förlossningen låg våningen ovanpå. Och sen så fick vi, den blev väldigt fint inredd med två födelserum som vi kallar det. Kom en, vi anlita en snickare som byggde två dubbelsängar. Mm. Ehm, väldigt enkelt men annat, annat två, det såg väldigt lyxigt ut. Med färger och färgsättning och så här. Så två mödravårdsdrömmar. Och så ett horum för barnmorskan och ett kök som vi delade föräldrar och personal och sen så ett rum som jag hade som projektledare. För jag tog hand, jag tog de här första kontakterna, de som anmälde sitt intresse, informera om studien och sa att ja, vi vet inte för och nackdelarna är med det här. Därför gör vi en randomiserad studie så att de inte upplevde att de hamnade i, att de fick en nitlott om de hamnade i kontrollgruppen i vanlig vård. Men det gjorde ju många ändå, ändå, jag uppfattar det så. Men hur som så körde vi det som forskningsprojekt i vad var det, nästan tre år. Och lottade och fick ihop i alla fall så vi hade 900 i varje grupp. Men då
0: var det ett, två förlossningsrum?
1: Ja, två, ja, två mm. födelserum och två mödravårdsrum och sen ett stort vardagsrum. Mm. Men liksom, och schemat då var, vi hade ju åtta och en halv tjänst. Delat på tio personer. Så barnmorskorna hade varje vecka hade de mödravård, två pass och föräldrarutbildning. Och sen så hade de födetur och sen var de i sjur och beredskap. Mm. Men mm. den som var i chor och beredskap jobbar ju helt själv. Men så hade vi ett barnrum där med hela upplivningsgrejer och en larmknapp. Så att på en minut kunde vi få ner Barnläkare och förlossningsläkare om det var något problematiskt. Mm. Sen hade mm. vi ingen CTG vi hade inget farmaka inget eh, epidural inget petidin, ingen värkstimulering och sen hade vi en massa lågriskkriterier för att komma, dit, komma bli ansluten till. Mm.
2: Mm. Och få kläda hos er.
1: Ja, och det var väldigt populärt eh, så att eh, vi hade inget problem att fylla det här, och vi fick väldigt mycket bra press, det var liksom de journalister som var gravida i regel de ville gå på ABC, det var, blev liksom väldigt inne och massor med studiebesök både från Sverige och utomlands och så, och vilket också skapade konflikt med den vanliga kliniken som tyckte att varför kommer de, det blev så mycket uppmärksamhet kring oss. Vi fick till och med någon gång blommor från sjukhusledningen för att vi fick så bra press och sådär. Mm. Mm. Men det där var inte helt problematiskt. Men det var, och sen så publicerade vi en mängd olika artiklar från den här eh, över tio olika forskningsrapporter som visade då att eh, det var lägre användning av interventioner förstås. Fyra procent blev överförda på grund av behov av epidural. Först
0: eller omföderskor?
1: Mest förstföderskor. Överföringarna blev ju höga bland förstföderskor. Ungefär hälften överfördes under graviditeten eller förlossningen bland omföderskorna var det under 20 procent det var väl 15 procent eller något sånt jag har inte de där siffrorna mm. i huvudet men, men det där undersökte vi också hur de hade upplevt överföringarna och så vidare men det var något som vi ändrade sen när verksamheten stängdes och gick i södra BB och då försvann ju behovet av överföring för då, då då, ble, då, då fanns all teknisk utrustning på plats. Mm. Men det här var som att föda hemma med en på sjukhus.
0: Mm. Och då pratar vi, alltså ABC-kliniker är eh, varmorska leda enhet där. Ja. Är, är de fristående?
1: Nej, den här är då, var då sjukhusbunden. Mm. Och jag tror, det, har, det startade två också i Göteborg ungefär samtidigt. Mm. Eh, och i Sverige har det inte funnits någon fristående- ABC-enhet. Inga? Nej, mm. utan de här på engelska kallas alongside midwifery units mm. eller birth centers. Exakt. Ja. Och eh, på den här tiden så var det inte så inne i England utan där det, det var framförallt i USA och i Australien som man hade abc eh, Och i USA mer fristående, sjukhusbundna men också både och. I Australien mer sjukhusbundna men också fristående. Och i England tog det lite tid. För då där börjar ju det här med barnmorske team. Alltså team midwifery. Eh, och eh, det blev liksom ett koncept som spred sig i England under lång tid. Och sen, sen började de också öppna ABC-enheter. Mm, mm, mm. Och eh, abc historia om vi ser till exempel. Nu är de ju stängda helt i Sverige. Och i... Australien är det också många som har stängt men de fin det finns fortfarande. Men det här med Lord och teamidwifery har liksom tagit över. Mm. Eh, och så, men det, det är klart ur upplevelseomvårdnadssynpunkt så är ju de här ABC-enheterna de optimala. För att vi hade ju då så att vi kunde ha låsta dörrar. Och liksom ingen spring fram och tillbaka utan det var verkligen en fantastisk miljö mm. och alla vi som jobbade där, vi, jag tror att det gäller precis alla för vi, vi fortsätter att umgås fast att det, vi, vi tycker att det har varit den absolut bästa tiden i våra yrkesliv. För det var en fantastisk kontakt mm. mellan oss och blivande föräldrar och nyförlösta. Och sen gjorde vi hembesök också.
2: Vad hände mm. efter de här åren när studien var slut?
1: Ja då övergick det i ordinarie drift. Mm. Eh, och sen så tuffade det på ett visst antal år. Hur många år var det? Alltså totalt, om vi räknar från det abc startade till Södra BB stängde. Det var 25 år. Mm. Så att man kan säga att eh, någon form, alltså Södra BB var då en modifierad form av eh, ABC-vård. Eh, den lokalen såg ut som det var en, inte som ett helt kors men det var en flygel så en flygel, två små flyglar så här som båda hade varsin ABC-enhet med både mödravård, förlossning och eftervård. Och sen var det en lång del av, av lokalen som var tänkt som ja, det, det var under åren var det ibland BB och ibland förlossningsvård. Eh, men eh, Södra BB tog med sig väldigt mycket av tänkandet från ABC och tog vara på också det som kanske var problemet med ABC nämligen överföringarna genom att det fanns eh, CTG och epidural och liksom man kunde få lägga surklocka också men allt var liksom då allt i inredningen och personalen hade eh, det var ju liksom selektion fortfarande av lågrisk kvinnor så att det var ju mycket mer
0: Så det, det fanns alltså, kontinuitet mm. en hemlig miljö
1: Ja, mm. inte, inte lika småskalig då som mm. den av besenheten alltså, småskalighet ja. tror jag väldigt mycket på om man mm. ser ur omvårdnadssynpunkt va? men eh, det var, det var ändå Södra BB var en jättefin verksamhet och det mm. var ju många fler barnmorskor som fick exponeras för det här sättet att jobba. Just det. Eh, och vi hade ju också barnmorskestudenter där mm. eh, som fick se lite mer normala förlossningar och sådär.
0: Men då skillnaden var just att eh, då hade man tillgång till eh, epidural mm. och
1: CTG. CTG mm. ja. Och surklocka fanns också. Mm. Så, just det,
0: just så att det,
1: det blev inga överföringar då. Mer än som det ändå blir överföringar. Mm. Mm.
2: Mm. Alltså jag tänker om det finns samband mellan storleken på förlossningsenheten och medicinskt utfall.
1: Ja, det är en bra fråga. Och jag kan mm. inte riktigt svara på den faktiskt. Eh, ett tag höll jag på att titta på det där. Och eh, alltså nu har ju... <laughs> Alltså för, för, vad ska man säga, hur lång tid tillbaka? Eh, säg för en 20 20 år sedan, eller 25 år sedan. Mm. Då var ju liksom uppfattningen att en förlossningsavdelning skulle inte bli för stor. Att det var bra om det var kanske 2,5 förlossningar eller något sånt där. Men det, och att absolut de här som var 4 tusen. Förlossningar, det uppfattar man för stort. Men nu har ju det ändrats. Nu är det ju jättefabriker. Mm. <laughs> eh, så att, eh, det är ju mycket som går förlorat när man har stora enheter. Och det har jag ju sett utomlands också. Jag har jobbat i Australien lite. Eh, att då blir det mycket mer driven vård. För man, man får ju också mycket större personalomsättning. Och... Eh, det blir inte som på ABC-enheter, barnmorskorna kan konsultera varandra och man vet precis varandras styrkor och svagheter och så. Och ingen personalomsättning på flera år. Och när, till exempel det här Royal Women's Hospital i Melbourne där jag jobbade, jag hade en professor där. Och, och, och som var en klinisk professur så jag hade mycket med vården att göra. Men nu var jag när jag var där och besökte senast då hade det varit ett nytt sjukhus och jättemånga förlossningar och jättemycket personal och allting var manualiserat liksom precis allting mm. det var bara liksom, och, och, och det tror jag är väldigt förödande också för barnmorskan mm. ur professionell synpunkt att de mm. liksom mm. behöver inte tänka utan det blir liksom man måste bara visa upp att man har gjort det där, mm, det där och det där. Bort av saker.
2: Mm. 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 Då är vi inne mm. lite på det här med för- och, och nackdelar mellan större och mindre.
1: Mm. Mm. Men när du säger det där om... Alltså, man, man mäter ju alltid dödlighet och allvarlig sjuklighet mm. hos barnet. Mm. Eh, och, och jag vet att det har ju, det har ju gjorts en hel del studier- i Norge till exempel har de ju, genom att de fler människor där bor kvar i glesbygd så har de ju många fler mindre enheter även om det har centraliserats väldigt i Norge också men ungefär tio år senare än den stora centraliseringen i Sverige. Eh, men eh, nu har de faktiskt när jag tittade senast när det var det var många år sedan men då var det, hade de samma siffror som Sverige vad gäller perinatal dödlighet mm. eh, så det där är ju någonting ja, det där kanske jag skulle ta, kolla upp igen mm. skriva något på min blogg
0: om det inte händer också med en småskalig enhet Mm. Om, om utfall inte blir bättre i Jäm, jämförelse med en, en stor akut hushus. Om man tänker på friska, alltså de flesta mm. eh, gravida mm. som är friska. Mm. Mm.
2: Ja, det känns som att det borde finnas ett samband där om det finns ett samband mellan hemfödslärvst mm. mm. versus
1: sjukhusfödslärvst. Ja, ja, jag måste titta på den där. Mm. Mm. För det... det Mm.
0: Och sen också, det vi vet är att förlossningsupplevelse blir
1: bättre. Ja, jo, jo. men, men alla, alla de här studierna, både av ABC-vård, <coughs> timidwifery, caseload, hemförlossning, så är det liksom på upplevelsesidan så är det ju liksom plus plus. Men man måste ju titta på alltså med hemförlossning det brukar jag aldrig ta med in för att just för att det finns ingen randomiserad så alltså man har ju en sån stark selektion av kvinnor som föder hemma mm, men däremot om alla de andra både om ABC-vård och eh, teamidwifery caseload och teamidwifery är ju samma princip det är bara det att det är fler barnmorskor i gruppen i teamidwifery där finns det ju många randomiserade studier mm, mm, mm. och metaanalyser och det, jag brukar föreläsa om det där och ha ställt samman dem allihop och då är det liksom mindre användning av smärtlindring eh, och eh, bättre upplevelse och eh, lika medicinskt utfall och eh, fler spontana förlossningar. Det är inte statistiskt signifikant minskar av tjejsarsnitt men det är en, alltså, trenden är en trend. att den är lägre och, men det är färre sugklockor och lägger man på det där och tittar istället då på spontana förlossningar så är det fler. Så att, så att de, de tre modellerna mm. är, är ju definitivt bättre mm. än den vanliga vården.
0: Mm. Och till MyWafury är ju, mi, vi har min barnmorska. Det skulle vara ja
1: det är något mitt emellan. De kallar det för caseload. De har mm. ju en, en namngiven barnmorska. Just det. Och sen så har de. Har de en backup men det finns två till så att de är fyra stycken. Ja
0: de är lite fler men mm. eh, de här är en huvud. Ja precis. Lite, precis. Ja. Jag
2: men jag är också intresserad kom. varför Södra BB lös ner. Vill du berätta lite om det? Ja
1: det var faktiskt bara ett byte ut av klinikchef. Det kom en ny klinikchef som inte trodde på det och ville ha lokalerna till något annat.
2: Mm. Trots att det var så omtyckt då?
1: Ja, Av de som ja. födde
2: och de som arbetade.
1: Ja. Det som är svårt med de här modellerna det är ju att det finns väldigt lite mm. ekonomiska evalueringar. Och när det gäller barnmorske team och caseload så är det ju inte så stort problem för att ja, även där är det ju det ska jag säga nu, mm. för att mm. det är fortfarande projekt det som är i Huddinge mm. det är nästa sommar mm. som de ska mm. bedöma och en
0: Västra Jötland ville
1: de var ja. det ett projekt om de fick eh, nej ja. som, och så säger de ekonomiska skäl ja, ja jo, men ofta, ofta säger de ju som till exempel om min barnmorska att det är liksom för bra vård, kvinnorna får allt för mycket liksom. De får ju... <laughs> ja, det sägs inte med de orden. Men, nej, 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 det, nej, 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 men det är den kontentan. Mm, ja. eh, och sen så, så kan man ju inte sätta kronor och ören på, på det och vad det innebär.
2: Ja, de får för mycket alltså, kvinnorna. Mm.
0: Ja, de ska inte få så där mycket. Nej. nej.
2: Bra vård och <laughs> bra upplevelse. Ja, och mm. egen toalett. Ja, precis. <laughs> mycket. Möjlighet till bad och stöd och... Nej. Mm. Um, men um, vi har också sagt det som en fråga eller skrivit ner det, varför det inte finns den här typen av vårdform i Sverige vi har varit inne lite på det, det här med mm. mindre enheter och enheter, och vad tror du att det beror på att det motarbetas och läggs ner hit och dit och också, en, vi
0: ska flicka, för du såg att de, alltså de största ginekologerna när ni började eh, och pratade med de här på så och andra kliniker, de de kunde se eh, som problematiskt den här trenden.
1: Ja, den ja, här ökad ja, medikalisering. Då, ja, och då var det ändå inte så medicaliserat som det. Ja. <laughs> eh,
0: vad hände vad, hände, vad hände där? Ja, de är
1: döda nu. <laughs> men
2: varför blir det inga <laughs> nya genekologer så? <laughs> Vi är ju de gamla genekologerna. Ja, <laughs> eh, um,
1: men... Man eh, ska inte skämta så. Men... Eh, ja. Nej, alltså... Jag tror att det måste, vara, det måste också finnas några gynekologer som går i spetsen. Nu är ju gynekologerna, alltså det, det är lite intressant, för nu är ju gynekolog, gynekologerna i regel kvinnor.
0: Mm.
1: Då var de män. Jag drar inga slutsatser utav det. Men alltså det måste ju finnas lite, någon som tror på... Alltså som värdesätter de här utfallen som ligger i den andra vågskålen, mm. oro eller omvårdnad och vad det betyder för självkänslan att kunna få föda liksom av egen kraft och så att... Och det är ju det som vi barnmorskor som forskar har ägnat oss väldigt mycket åt. Att studera upplevelser och så. Mm. Och det är därför som jag nämnde den där artikeln där vi tittar på samband. Där vi faktiskt länkade förlossningsupplevelser till framtida reproduktion. Mm. Att ett hårt utfall, död icke-död hos barnet. Att det är liksom, då, då tänker jag liksom att ja men nu... Nu om något så borde man väl ta det här på allvar att förhindra traumatiska upplevelser. Mm. Men alltså, jag tror att det behövs också några starka, modiga gynekologer som går i spetsen. Mm. Men tyvärr så är det ont om dem. Mm. Mm. För att barnmorskor är ju idag, jag kan ändå se lite positivt på utvecklingen på det sättet att nu är det väldigt högt upp på dagordningen i barnmorskekåren att kontinuitet är viktigt. Och de här modellerna, till exempel min barnmorska och så, att man vill arbeta så, man vill kunna vara hos kvinnan, en barnmorska, en kvinna. Och där finns det liksom en rörelse med väldigt många barnmorskor. Alltså på min tid, alltså jag var ganska ensam att driva här i Sverige. Eller vi var ju, inte bara jag, men vi var ju, jag menar, vi var väldigt få. Så att på det sättet så är det ju ett bättre läge. Men å andra sidan, möjligheterna att påverka. Alltså om jag jämför med Australien då, jag jobbade två år där de har ju på alla sjukhus har de sådana här modeller mm. och de kan ju ha både som på Women som har både Caseload och Timid Wifery de har stängt sin ABC-enhet men det finns andra sjukhus som både har en ABC-enhet och de har Caseload och de har flera sådana här team och vad beror det på att de det är mycket enklare att starta ja, alltså jag, min bild är att det är för att, vad ska man säga, systemet fungerar annorlunda så att gynekologerna där, de har sin privata praktik. Och sen så följer de sina privata patienter in så att det är liksom lite mer skilda världar. Vi jobbar ju faktiskt på gott, inte på ont, väldigt nära gynekologerna. Alltså vi har ju ett bra samarbete mellan barnmorskor och gynekologer på många sätt- och som var mycket mer det var mycket mer vad ska man säga motsättningar mellan läkare och barnmorskor i Australien mm. Samtidigt säger man att barnmorskor
0: alltså deras kunskap värderas inte lika hög som förlossningsläkares eller Nej kunskap Och då och, och, och att Alltså för det är bara morskan som har kunskapen om den fysiologiska processen.
1: Ja, det har ju gynekologen också faktiskt. Nej, men jag tror att man måste, ju ändå, man måste ju ändå konstatera att gynekologen har mer kunskap totalt sett. Om man säger i alla fall det teoretiska och helheten mm. än barnmorskan. Men barnmorskan har en kunskap som grundar sig på att hon ha, hela tiden möter väldigt många kvinnor. Och jag menar i den generation som till exempel <laughs> mina två gynekologer som jag har levt med <laughs> de hade ju en helt annan respekt för barnmorskans kompetens för att det var hon som hade den här hon hade så mycket kvantitet
2: mm, mm.
1: i form av erfarenhet mm. utav Normala förlossningar och avvikelser och så vidare. Mm. Och så var det ju liksom... Även när jag blev klar barnmorska så var det ju så att... Gynekologen kom ju bara... När barnmorskan kontaktade och behövde gynekologen skulle komma. Eh, förutom då att det var en rond på morgon. Då alla träffades. Men idag så är ju gynekologerna på plats hela tiden. Och det är ganska många som är på plats hela tiden. Mm, mm. Eh, och det är ju för att det görs så mycket under en förlossning nu, det, det är så många alltså det är inte no tysta, nor lika många tysta normalförlossningar nej, kanske nej, det
0: är just på grund av den här ökade ja man, ja
1: man kontrollerar väldigt mycket
2: och det känner jag, det har, eller som jag ser det också följt av en slags normaliseringsprocess där man tycker att det här är det vanliga och det är det man ser mm. mest av
1: Mm. Och mm.
2: Då kanske man blir lite blind för det fysiologiska och det.
1: Mm. ja. Det är någon tillvänning där. Men sen får man ju titta då på utfallen. D där är det ju väldigt mycket som har blivit väldigt mycket bättre. Men det är framförallt, eh, om man tittar på de hårda utfallen så är det ju neonatalvården som har blivit så väldigt mycket bättre. Mm. Alltså för att där, alltså neonatala dödligheten har ju gått ner otroligt. Mm. Mm, mm, mm. Så det, det är ju en riktig framgångssaga. Mm. Och eh, sen kan man ju då eh, diskutera. Ja. Men vissa saker, till exempel syntocinonstimulering. Det har ju, alltså man, har ju, man lär ju sig också över tid. Så att vissa saker har ju faktiskt blivit bättre där också. Att eh, förut stimulerade man ju, pumpade man ju på oxytocin. Ganska hejvilt jämfört med idag. Alltså nu är man mycket mer medveten om det här med överstimulering. Om man är mycket mer restriktiv. Och om man läser som jag gjorde nu. Eh, riktlinjen för induktion. Jag läste KS information till gravida. Så är det ju liksom väldigt tydligt där. Hur mogen livmodertappen ska vara. Och öppen den ska vara. För att man ska börja st stimulera. Mm. Alltså så att det och, och andelen sugklockor har ju inte gått upp faktiskt. Det har ju sen, mm. Vi har ju nationell statistik sedan 1973. Och då är ju sugklocksfrekvensen, den har inte gått upp. Som, och kejsarsnitten har ju gått upp. Men de har ju stabiliserats väldigt. Och där får man väl säga ändå att gynekologerna har gjort en väldig insats i Sverige. Om vi ser internation, via internationell jämförelse. Vi mm. ligger på 18 procent. Och det kan man ju tycka är, är högt. 1973 låg det väl på 7 procent, men vad som är en rimlig kejsarsnittsfrekvens ur hälsosynpunkten, kanske ligger där kring 15 procent. Det var ju en jätteduktig duktig gynekolog i Linköping som liksom verkligen eh, satsade på att få ner kejsarsnitten. Jag tror att som har betytt mycket och det är många andra också, men det är, det är liksom inte bara svart och vitt. Liksom. Nej. Nej,
2: absolut inte. Nej.
1: Mm.
2: Ähm, och lära något mer som du skulle vilja säga kring det här med de här alternativa vårdformerna. Mm.
1: <laughs> ja, alltså det, det är ju sorgligt att det inte finns nabisenheter. Mm. Och jag tycker ju att vi har ju grannländer som vi borde lära av. Jag menar, Danmark har ju en helt annan inställning. Och kvinnorna har ju rätt till, de, de har ju rätt till hemförlossning, de har rätt mm. till eh, olika alternativ. Och eh, i, i Norge så har man ju organiserat om förlossningsvården som man har ju bestämmer liksom nivåer, mellan mm. mellanrisk. Ja, ni kanske kan det där. Mm. Eh, så Sverige och Finland, det är väl vi som är mest... Jag tror att Finland är ganska likt mm. det svenska systemet.
2: Ja, det är inte så mycket val att tala om direkt. Nej, Eller, nej. Mm.
1: men, ja, min, men för, mm. min förhoppning är ju att det, ur den här krisen borde det ju komma någonting också att man öppnar upp för fler alternativ. Mm. Mm. Men jag vet inte här. Om kommer försiktigt,
2: positiv ja. mm. Mm.
1: nej men det, det du säger
0: att hos barnmorskorna hör det här också att de, de vill jobba på det här sättet ja. i miljö
1: absolut, absolut.
0: Och, och kunna följa kvinnan hela vägen ja mm. Mm,
1: jo, det är verkligen det, det, och hela barnmorskeförbundet står ju bakom det och mm. det, är, det är ju en kraft hoppas man nu då att det blir fler som knoppar av sig så det är ju väldigt tråkigt med Göteborg då som den näst största staden borde ju kunna ha den här typen av mm. alternativ.
0: Mm. Mm.
2: Mm. Tack snälla Ulla för att du tog dig tid att komma till oss.
1: Tack för att jag fick komma. Stort
2: tack.